0: Livro 3 Dos fatos jurídicos Título 1 Do negócio jurídico Capítulo 1 Disposições gerais Artigo 104 A validade do negócio jurídico requer Inciso 1 Agente capaz Inciso 2 Objeto lícito, possível, determinado ou determinável Inciso 3 forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no País. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1 A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que Inciso 1 um, For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2 Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Inciso 3 corresponder à boa-fé. Inciso 4, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E, inciso 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2 As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2. Da representação. Artigo 115 os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, pense como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar as pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3 da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123 Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1 As condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Inciso 2 as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Inciso 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125 subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta, se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto aquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se, desde a conclusão deste, o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2. Meado considera-se, em qualquer mês, o seu 15 dia. Parágrafo 3. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Parágrafo 4 Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134 Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135 Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136 o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade caso em que se invalida o negócio jurídico.